0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, willkommen zum Hamburg Kettlebell Club Podcast, Folge Nummer irgendwas und was auf jeden Fall nicht irgendwas ist, das ist mein heutiger Gast, das ist nämlich Maximilian Gotzler und er ist ja, Deutschlands bekanntester Biohacker und ich durfte ihn (lacht) kennenlernen und ich muss sagen, äh, klasse Typ, hat mir sehr gefallen, äh, nicht nur, weil er das äh, Risiko auf sich genommen hat, mich mit auf die Biohacker-Konferenz, beziehungsweise die erste deutsche Biohacker-Konferenz, das Flowfest, fand (lacht) letzten Sommer in Berlin statt und... Er war eben halt aufgeschlossen und hat eben halt auch so eine kleine verkorkste Gestalt wie mich dort eben halt auftreten lassen und merkwürdige Sachen mit Eisen haben machen lassen. Und ich finde, er ist sehr, sehr offen, hat eine Menge zu erzählen und hat auch sehr, sehr, sehr gute Tipps. Damit ich die Einleitung so ein bisschen schneller hinkriege, er hat für. Basketball gespielt an der Boston University und das ist eben halt nicht so wie in Deutschen, ja toll hast du eben halt Basketball für die Uni gespielt, äh, sondern da ist das echt was anderes und dann hat er festgestellt, dass er zu diesem Erfolg, den er gehabt hat, aber auch nach und nach einige Probleme bekommen hat und dann hat er sich damit beschäftigt, warum treten diese Probleme auf und wie werde ich sie wieder los und das hat ihn eben halt in diesem Bereich Biohacking, Selbstoptimierung geführt was dann wiederum zu einem Blog, einen ausgezeichneten Podcast führte, ähm, eigenen Shop. Er hat, wie gesagt, auch äh, das Flowfest veranstaltet, also die erste deutsche Biohacker-Konferenz und findet dieses Jahr wieder statt. Und ich würde euch raten, geht hin, ihr nehmt etwas mit. Also wenn ihr meinen Podcast mögt, dann werdet ihr garantiert auch was auf dem Flow festfinden, was ihr mitnehmen könnt. Lasst eure Vorurteile erstmal beiseite. Bei dem einen oder anderen hatte ich das auch vorher, bei den einen oder anderen Speaker. Aber als ich die persönlich kennengelernt habe und mir auch mal die Zeit genommen habe, den Leuten zuzuhören und nachher vielleicht auch noch mal mit ihnen zu reden, habe ich gesehen, ey, cool, da hat jeder seine Berechtigung, seinen Einwurf, um irgendwas im Leben besser zu machen. Und das fand ich einfach ganz toll. So, und bevor ihr glaubt, ich rede jetzt die ganze Zeit. Moin Max. <lacht>
1: <lacht> Hallo Frank, guten Morgen. Und ich möchte gleich noch mal hinzufügen, also äh, du hast hier wieder mal dein Licht äh, komplett unter den Scheffel gestellt, wenn nicht vergraben, äh, weil du warst ein Wahnsinnsgewinn für unser Flowfest. Und äh, deine Geschichte, deine Performance hat sehr viele Leute inspiriert. Ich habe auch viel Feedback im Nachgang bekommen und ähm, kann dir wirklich sagen, äh, du bist wahnsinnig gut angekommen. Du hast definitiv deinen Stempel auf das Event gedrückt und deswegen äh, freut es mich umso mehr, dass äh, wir uns dann kennengelernt haben darüber und jetzt Kontakt haben und jetzt diese Episode aufnehmen und,
0: und, ja, und <lacht> ja, ja, ja du, ja, du einfach bin. mein
1: Leben bereicherst auf diverse Weise. <lacht>
0: Ja, ihr müsst wissen, ich habe ich, ich, ich hab einmal ein, ein Hack theoretisch entwickelt und zwar einfach, wenn ihr schlechte Laune habt. Äh, fu- äh, ihr, ihr kennt das bestimmt, ihr habt immer diese Kumpel, die euch irgendwelche mehr oder weniger lustigen Mems zu senden und euch damit bespammen. Ähm, ich freue mich meistens darüber und bei denjenigen, wo ich wirklich drüber lachen kann, die speichere ich mir in so einem kleinen Ordner ab und wenn ich mies drauf bin, dann gucke ich mir einfach jedes einzelne dieser Mems an, die in diesem Ordner drin sind. Und irgendwie nach zwei drei Minuten kommt spätestens der Moment, egal wie schlecht die Situation ist, wo ich dann irgendwie lachen oder grinsen muss oder irgendwas. Und ähm, übrigens, äh,
1: Frank, ich, ich bin derjenige, der, der,
0: der Max eben all diese blöden Sachen <lacht> rüber schickt.
1: Ich glaub, für alle, die das Wort MEMS nicht verstehen, wahrscheinlich wie am Anfang habe ich auch kurz gestutzt. Der ja. Frank meint damit kleine Bildchen mit lustigen Unter- oder Überschriften.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, also ihr seht eben halt, ähm, es gibt sozusagen auch wie sowas wie positive kleine Witzchen oder Cartoonschen oder sowas. Und das Lustige ist, ich, also bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Also es ist total blöd, weil, weil ich auch das Gefühl habe, so ich kenne die Dinger. Außerdem, ich, es ist jetzt gerade gar nicht, ne und die Situation ist überhaupt nicht lustig. Und dann gehe ich die Dinger durch. Und dann irgendwann kommt dieser Moment an, wo ich irgendwie wieder grinsen muss. Und dann, ja, ich denke, dann kann man auch wieder besser nachdenken, wenn man eben halt ein bisschen lockerer wird. Auf jeden Fall. Ist das schon Biohacking?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, Biohacking ist ein breit gefächertes Feld und ich glaube alles ist erstmal fair game, beziehungsweise (lacht) es wert, äh, betrachtet zu werden. Das ist ja das Schöne an unserem Bereich, dass äh, Biohacking ja so, äh, die Amis sagen wir mal Umbrella Term übersetzt, bedeutet das Regenschirmbereich. Also sprich diese verschiedenen Arme eines Regenschirms treffen auf die verschiedensten Segmente und Bereiche und Disziplinen und führen dann wieder eben zueinander in die Mitte und dadurch kann ein äh, Kraft Sportler, ein Strongman wie du, dann letztendlich mit einem Neo-Schamanen oder einem Lichtbiologen wie dem Alexander Wunsch zusammen auf einem Fest sprechen und man versteht sich und äh, tauscht sich aus und findet Common Ground.
0: Sehr, das sehr. Also, es ist, äh, ich muss sagen, Alexander Wunsch, äh, der, das war auch einer der Speaker, wo ich sagte so: <Göhnt> Puh, also es gibt so Leute, die bringen dich in Berührung mit neuen Welten. Und das hatte ich dann eben halt auch auf dem Flowfest, wo mich Leute mit neuen Welten in Verbindung gebracht haben. Das ist geil, das ist toll.
1: Also ich denke auch, dass ich habe ihn erwähnt, weil ich glaube, ihr beide seid euch wirklich wahrscheinlich am Anfang als sehr unterschiedlich aufgefallen. <lacht> und äh, weil ich hätte auch viele andere noch nennen können. Aber das ja. ist zum Beispiel wirklich so zwei Extreme, äh, die, die aufeinandertreffen und dann voneinander profitieren. Also ähm, das fand ich das Schöne an dem ganzen. Event oder auch in unserem Bereich, dass, dass er so also offen ist, dass man wirklich einfach anhand Biohacking ist kein Trend oder kein Dogma oder es geht nicht um irgendwie das Neues, die neueste Philosophie der Ernährung, sondern es geht eigentlich um eine Art der Selbstentdeckung. Und die greift in die Wissenschaft, in Technologien, in die Diagnostik, in die Evolution und auch die Intuition, also das Gefühl und verknüpft diese verschiedenen Bereiche, um uns zu ermöglichen, mehr über uns selbst zu erfahren, letztendlich. Und dadurch findet jemand wie ein Lichtbiologe, der eben zum Beispiel den Einfluss von Kunstlichtquellen auf den Körper studiert, oder ein Strongman, der sehr viel mit seinem Körper anstellt und so ein bisschen die Grenzen des Möglichen sprengt, wie du, ähm, zueinander. <lacht> Und dadurch profitieren dann letztendlich beide, weil man, weil man mehr durch den anderen einen, eine Art Spiegel bekommt, mehr über sich selbst versteht. Und dieses Selbstverständnis führt dazu, dass Biohacking, also ich das System, wieder so ein bisschen auseinandernehmen kann und dann wie gewünscht auf meine Bedürfnisse anpassen und zusammensetzen.
0: Ja, das stimmt. Und zwar habe ich ein, jetzt ein Hörbuch wieder gekriegt was ich als Kind mal, was ich Jugendlicher halt gelesen habe. Und zwar von Harry Harrison, The Hammer and the Cross. Das ist eine Trilogie, Und die fängt an im Mittelalter, wo die Wikinger eben halt England immer einfallen. Und wie gesagt, große Geschichte. Aber ich finde, in dieser Triologie sind furchtbar viele Punkte von Erkenntnis, Nachdenken über das Leben und eben halt auch Biohacking untergebracht. Und das sind alles Punkte, die ich damals, also vor, vor, keine Ahnung, 25 Jahren oder sowas, nicht gesehen habe. Für mich war das einfach nur spannend. Und jetzt eben halt mit so einem halben Leben mehr an Erfahrung liest du das ganz an Buch, also nochmal ganz anders und siehst so, ey, das kannst du nochmal hierfür nehmen, das kannst du nochmal dafür nehmen, das ist eigentlich eine tolle Einstellung. Wie heißt das Buch? The Hammer and the Cross. Von Harry Harrison. Ja, der Name ist geil, ne? <lacht> Habe ich mir notiert. Cool. Schauen wir also, mal an. Wie, das ist eine Trilogie. Um, Gibt es auch als Hörbuch, wozu ich dann fast raten würde, weil ich glaube, das ist auch in deutscher Schienen. Ich weiß aber nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Denn ich glaube, wenn du den alten englischen Paperback jetzt irgendwie holen willst, dann geht es also weit über die Hutkrempe von dem, was ich normalerweise bereit wäre zu zahlen. Muss aber mal gucken. Vielleicht kann das sein, dass es irgendwo noch günstiger kriegst. Aber man kriegt es auch als Hörbuch. Und da ich hm. eh ein Hörbuch- und Podcast-Fan bin, fand ich das sehr gut. Ja Na cool. Ja, es geht so auch um, um Mythologien und äh, Christentum gegen Heidentum und, und äh, christliche Lesung gegen Ragnarök und so weiter. Und so Einstellungen, die die Religion begleiten. Später auch noch andere Religionen sehr, sehr interessant. Und dann gibt es dann eben halt welche, die versuchen, sich so ein bisschen frei zu machen. Die sagen, es, es geht darum, um, um Wissen zu erlangen, neues Wissen zu erlangen, altes Wissen wieder aufzudecken, neu zu verknüpfen und damit äh, etwas äh, zu erreichen, was allen Menschen dient. Mhm. Und das finde ich einfach eine schöne Betrachtungsweise für das Leben. Das heißt, äh, was weiß ich? Ich höre anderen zu. Und man sieht auch, wie Dinge sich anfangen zu verbessern, wo ja, der Hauptcharakter eben halt anfängt, Leuten zuzuhören. Also unabhängig von Gesellschaftsschichten einfach zu sehen, was haben sie mit beizusteuern. Und dass fast alle etwas haben, das sie beisteuern können. plus die meisten werden nie danach gefragt. Mhm. Und da ist noch so viel Potenzial. Und das waren auch so Sachen, die ich mit dem Flohfest und allem, was danach kommt, eben halt auch assoziiert habe, dass man sieht so, okay, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, aber ja, das beeinflusst uns irgendwie. Hm? Äh, ja. Also Also wissen, was vorhanden ist, einfach neu entdecken und im neuen Kontext packen.
1: Ja, also ich... Ich glaube, das ist, wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Also viele dieser Techniken, ich erinnere mich immer ganz gerne an die Geschichte von äh, dem Functional Training Summit von vor ja, zwei Jahren circa, äh, wo mich so ein alter bayerischer Bodybuilder äh, nach meinem Vortrag, ich habe über Biohacking gesprochen und dann eben damit über die ketogene Ernährung und mhm. Eisbaden und Vitamin D und den Einfluss von Sonnenlicht und so weiter. Na, und dann kommt dieser, dieser ehemalige bayerische Bodybuilder mit so längeren grauen Haaren zu mir und meint so, du, das haben wir schon vor äh, irgendwie 30 Jahren äh, gemacht damals, haben wir das MCT-Öl aus den Niederlanden eingeführt mit Orangengeschmack und äh, sind Eisbaden gegangen und, und so weiter. Und das fand ich wieder lustig, weil er letztendlich eigentlich alle diese Techniken, die ich so für enorm neu halte oder gehalten habe, äh, dann wieder total, äh, ja, dargestellt hat, als wenn es schon immer da gewesen wäre. Und dann wurde mir aber auch so bewusst, Wir bedienen uns ja immer wieder der Werkzeugkiste der Evolution. Also dieses Thema Kälte, ich weiß, du bist ein Fan davon, ins kalte Wasser springen oder eben in die Natur zu gehen und barfuß laufen und Sonnenlicht tanken und meditieren. Das sind alles so jahrtausende alte Praktiken, eben, ich nenne sie evolutionäre Werkzeuge, die äh, uns immer wieder abhanden kommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt immer wieder so eine Episode in jeder Generation, wo dann der Fortschritt und die Technologien interessanter werden und man konzentriert sich auf das Weiterkommen und das möglichst viel Neues ausprobieren und dann kommt wieder diese Zeit der Besinnung und dieses Back to the Roots-Denkens und dieses sich bewusst werden, okay, was habe ich eigentlich erreicht und dann wieder zu sich selbst finden. Und äh, im Moment, denke ich, in unserer Szene haben wir gerade wieder diesen Schwung geschafft. Also vor ein paar Jahren noch war diese Selbstvermessungsszene und diese ganzen Activity-Tracker und alles war total in und jeder hat alles ausprobiert. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir, du kannst mich gern korrigieren, wenn du anders denkst, aber wenn, äh, im Moment denke ich wirklich, wir machen nun weniger, dafür ein bisschen intensiver Und versuchen, das Gelernte jetzt auch umzusetzen in unseren Alltag und in unser Lebensmodell.
0: Ja, ich denke das teilweise schon. Und ich merke das ja selber. Ich sage mal ganz doof gesagt, eine Ernährungs-App, wo du einfach nur eintickerst, was du gegessen hast und so weiter und so weiter. Ich weiß, wenn ich jetzt das nutze, dass mir das eben halt hilft beim Abnehmen ja Einfach weil ich mir das bewusster mache. Auf der anderen Seite könnte ich einfach ein vernünftiges Mealprep machen und dann einfach nur das essen, was ich vorbereiten habe. Das Mhm. das, das wird genauso gut funktionieren. Die die große Gefahr ist eben halt auch bei bei irgendwelchen Treckern oder irgendwas, dass du dir einfach dann, äh, jo, ich habe aber noch Hunger, ne? Ich trage das eben halt mit, aber ich esse es trotzdem. <lacht> und wenn du das eben halt vorbereitet hast und dann sagst du, okay, ich habe das jetzt aufgegessen, aber ich stelle mich nie nochmal in den Herd. Es, viele Wege führen nach Rom und ich glaube, die Leute suchen eine ähm, Möglichkeit, einfach so ein, so, ich kann Gehirn ausschalten und dann läuft das eben halt. Und die Sache ist, so läuft es eben halt nicht ganz. Das heißt, ich muss irgendwie bereit sein, in irgendeiner Art und Form, ja, mein Arsch einfach vom Sofa hochzukriegen und äh, etwas zu tun für das, was ich haben will. Und dann muss ich eben halt Dinge tun, die für mein Ziel förderlich sind und Dinge lassen, die für mein Ziel hinderlich sind. Und egal, was das ist, es ist eigentlich kannst du das alles auf diese Formel reduzieren. <lacht>
1: ja. Ich glaube auch, ich glaube, dass bei vielen Leuten, die das Problem haben, wie, was ich für mich erkannt habe, ist, es ist oft sinnvoller, nicht darüber nachzudenken, was man haben will oder wohin man will, sondern eher, was man nicht will. Weil da hast du oft wesentlich schon mehr Material, mit dem du arbeiten kannst.
0: Ja, das ist merkwürdig, komisch, ne? das scheint man leichter sammeln zu können. Ich glaube, es ist es beides wichtig. Ich brauche so eine eine... eine Prägung machen von Sachen, die ich erreichen möchte, auf die ich hinarbeiten will oder die erstrebenswert sind und Sachen, die ich auf jeden Fall nicht will. Und egal, in was für eine Situation du kommst, dann kannst du eben halt immer deine Punkte durchgehen und dann beleuchten, einmal unter das Spotlight, ey, ist das erstrebenswert? Und auf der anderen Seite, das will ich nicht. Zum Beispiel, ich will nicht lügen für Erfolg. So Mhm. Und äh, bei manchen Marketingmaßnahmen und so weiter, dann kannst du eben halt einfach gucken, ey, ich will mehr Geld verdienen, zum Beispiel, als positiver Punkt. Und dann hast du als sozusagen als äh, K.O.-Punkt ich will nicht lügen. Und dann musst du eben halt deine Marketingmaßnahme so formulieren, dass du natürlich mehr Geld verdienst, aber die Leute nicht anlügst. Dass du fair bist, dass dass du einfach sagst, wie es ist. Da würde ich aber noch unterscheiden
1: zwischen ähm, vielleicht dem ja doch es, es ist schon überschneidend aber etwas, was ich vielleicht hinzufügen würde ist dass in dem Falle äh, geht es auch um eher ja, Prinzipien das sind so unumstößliche Sachen die man für sich entscheidet äh, das finde ich auch ein sehr für mich sehr spannenden Punkt weil ich habe das Gefühl das wird das wurde in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen man hat so ein bisschen versucht das aufzubuddeln und aufzuwühlen woran man überhaupt glaubt. Also auch mit diversen gesellschaftlichen Wandlungen ändern sich irgendwie die Werte oder werden öfters hinterfragt. Also Beispiel jetzt einfach so ein bisschen das Zurücktreten der Religion in unserem Alltag. Das spürt mhm. man einfach. Und äh, Leute denken um und so. Und ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, auch wo man für sich selbst wieder entscheiden muss, was, was unumstößlich ist. Und das halte ich auch, für, für sehr wichtig, dass man zum Beispiel Sachen hat oder äh, Prinzipien, denen man nachgeht, auch wenn es bessere Argumente da draußen gibt. Also Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist äh, wenn ich zum Beispiel sage, ich trinke keinen Alkohol und ich gehe abends weg und auch wenn mir jemand sagt, hey Max, aber heute ist doch der einzige Tag in der Woche, wo es möglich ist und morgen hast du frei und es sind alle Freunde hier und wenn nicht heute, wann dann? Und das sind alles tolle Argumente, aber mein Prinzip steht, weil ich sage, nee, ich trinke nichts. Ja. Zum Beispiel. Und dann ist das unumstößlich. Und äh, ich, find, ich ich probiere gerade für mich mehr von diesen Prinzipien für mich zu finden und zu entscheiden. Und was du gerade angesprochen hast, ist nicht lügen. Also für mich ist zum Beispiel auch ganz wichtig in meiner Arbeit, ich will nicht äh, scammy sein oder irgendwelche Marketingstrategien anwenden, um Leute da mit, so Clickbaiting. Davon halte ich einfach nicht viel. Du
0: meinst äh, keine offenen Fragen stellen, wie MCT Öl soll Krebs heilen? Fragezeichen? Genau, also
1: irgendwie ich meine, da, da gibt es natürlich auch eine Gratwanderung, aber zum Beispiel wie drei Dinge wie, äh, naja gut das geht sogar noch, aber ähm, und dann passierte das, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also, also das ja, ist so, typische, so billiges okay, Marketing. Auf,
0: auf Aufmerksamkeit erhaschen oder irgendwie sowas. Es ist, es ist, ja, das ja. Ist, erinnert mich so ein bisschen daran, okay, das ist jetzt ein furchtbar ein äh, bisschen abschweifend, aber im Sinne von Ehrlichkeit. Und zwar war das noch äh, lange vor meiner Frau. Und ich war da nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Und dann habe ich dann eben halt äh, ein Mädel kennengelernt. Und ich äh, fand die echt scharf. Und die Sache ist, ich stand dann eben halt vor der Entscheidung, Beziehung wollte ich nicht. Aber ich sage ich mal, ich, ich kannte zu der Zeitpunkt viele, die hätten dann sonst was vorgesäuselt und vorgegeben und so weiter und so weiter. Und ich habe dann eben halt aber mich dagegen entschieden und habe dann einfach gesagt, weißt du, ich stelle mir das unheimlich schön vor, mit dir zu schlafen. Und guckt sie mich an sagt, okay. Ja, ähm, aber warum? Ich habe sie nicht angelogen. Ich war ehrlich. Ja, Ich habe nicht irgendwas behauptet, was ich nachher nicht einhalten kann oder irgendwie so ein Mist. Ja. ja und ich meine, warum ich dieses Beispiel bringe, nicht, ich bin so ein geiler Typ oder sowas, sondern einfach, dass ihr Leute mit Ehrlichkeit überraschen könnt, aber dann können die Leute auch erwachsene, vernünftige Entscheidungen treffen. Ja, ja. Äh,
1: in dem Falle glaube ich, also das ist ja fast schon so radikale Ehrlichkeit.
0: Äh du, ohne radikale Ehrlichkeit hätte ich meine Frau nie gewonnen. Ich habe äh, gemerkt, also als wir uns dann eben halt dazu kamen, uns ein bisschen mehr zu unterhalten, äh, ich habe alle Sachen erzählt sozusagen, also die ich, na, so alles was Alles, was man nicht macht. Also ich wusste, auf Tattoos steht sie nicht. Ja, ich bin tätowiert und ich bin gepierst. Ich bin selbstständig, arbeite furchtbar viel, aber ich habe überhaupt gar kein Geld und so weiter und so weiter. (lacht) Aber ähm, sie hat dann trotzdem mehr oder weniger Ja gesagt. Also ich meine, das Ganze hat sich dann natürlich weiter hingezogen. Und Ja sagen meine ich jetzt einfach mal mit heiraten. Ja, aber ich wusste in dem Moment, also diese Frau, die ich so toll finde, wusste ich, ich würde sie verlieren, wenn ich nicht ehrlich bin. Und ich denke mal, man kann sich da auch mal überlegen, ist es wert, sich um wirklich jemanden zu kümmern, auf den einzugehen, der lieber belogen werden möchte? Vielleicht kann man es auch mal so formulieren. Vielleicht ist es auch zu krass, ich weiß nicht. Was meinst du?
1: Also ich habe äh, da auch eine ganz differenzierte Meinung äh, zum Thema Ehrlichkeit, weil ich bin ja vier Jahre, du hast mich ja angekündigt, auch als Basketballer, der dann in den USA war. Ja. Und ich hat, war vier Jahre in den USA und als Deutscher natürlich und bin dann auch zurück, habe noch zwei Jahre in Frankreich gelebt und habe so ein bisschen unterschiedliche Umgänge mit dem Thema Ehrlichkeit oder der Wahrheit ähm, mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dieses Thema radikale Ehrlichkeit. Das habe ich sehr stark kennengelernt in den USA, die ja auch sehr oft klare Ansagen wollen und das ist ganz wichtig und man sagt genauso wie es war und man ist komplett ehrlich und auch in der Partnerschaft und im Business sowieso. Und da ist es dann, ist es legitim zum Beispiel, wenn man sich mal scheiden lässt oder so, das ist überhaupt kein Thema, aber Hauptsache man war ehrlich, das war dort wichtig. In Frankreich, interessanterweise, war es sehr anders. Da, ging, da war der, der Umgang mit der Ehrlichkeit sehr viel opaker, sag ich mal, sehr viel äh, schwammiger, weil es ging mehr darum, um den Zusammenhalt, das war so, jetzt nicht wichtig, dass du vielleicht immer komplett ehrlich oder die Wahrheit sagst, aber es wurde erwartet, Zumindest, wenn wir beim Beziehungsthema bleiben, dass du dich also um das höhere Gut bemühst, zum Beispiel um die Familie, um den Zusammenhalt, um die Beziehung, die Freundschaft. Und was du dann im Hinterzimmer machst, das war dann im ersten Schritt nicht so wichtig. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir Europäer generell, also das vielleicht die Franzosen sind noch ein bisschen anders als die Deutschen, die Europäer generell tendieren dazu, vielleicht nicht immer so ganz direkt zu sein. Ich glaube, wir Deutschen sind vielleicht noch die, die am direktesten sind, die vielleicht in dem Moment, äh, Modell auch am amerikanischsten, mhm. äh, wo das sehr viel zählt. Äh, aber es gibt so einen, einen unterschiedlichen Umgang. Und ich persönlich tendiere auch dazu, dass ich sage, äh, jemanden absichtlich in das Licht zu führen. Das ist eine andere Geschichte. Das ist mhm. unehrlich sein. Aber vielleicht gibt es wirklich Momente, wo man nicht versucht, zwischen Beispiel dein Beispiel, das war ein Paradebeispiel dafür, wo es total Sinn macht. Oder auch wo es Vertrauen schafft, wo man dem Partner das Gefühl gibt, okay, ich, ich will dir Sicherheit geben. Dann wiederum gibt es bestimmt auch Situationen, wo man vielleicht sich die ein oder andere Wahrheit verkneift zum Wohle der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit, der Familie, der ja, Partnerschaft.
0: Klar. Also, ich sag mal, grundsätzlich, irgendwie hast du dann einen neuen Erdenbewohner, ne? sieht total kräuselig aus im Gesicht oder sowas. Ne? Natürlich ist das das schönste Baby. Ja? Nee. <lacht> das ist, das ist, das ist äh, also, ähm, also wenn du ja, da sagst, Beispiel. naja, guck mal, so ein bisschen um die Augen, knautschig ist er ja schon oder sowas. Ne? Also, dann bist du einfach ein Arsch. So, das muss nicht sein. Ja Das, das tut keine Not. Also, das, das ist, außerdem finde ich, na, man, man sagt über die Toten nichts Schlechtes und jeder, der neu auf die Welt kommt, sollte zumindest das gleiche Vorrecht haben, dass man sich freut, dass er da ist. Absolut.
1: Nee, in dem Fall, also, ja, genau, eigentlich sehr, sehr gutes Beispiel, um genau meinen Punkt nochmal zu unterstreichen.
0: Das war, <lacht> oh, es gibt... Das ähm, kannst du einfach... Ähm, ich kriege diesen Begriff nicht hin. Es gibt ein, ein, ein Begriff für... Die war vom Aikido. Und zwar geht es darum, wie man Leuten entgegentritt. Ich kriege diesen Begriff nicht hin. Ich möchte jetzt auch kein falsches Japanisch von mich geben. Aber es war Sprache des Herzens. Mhm. Dass man sich eben halt, also egal was du sagst, dass man merkt, hinter was du stehst, hinter was du meinst. Dass du nicht notwendigerweise, auch wenn du etwas Negatives sagen musst, dass du das zwar sagst, aber so, dass der andere versteht, dass du das nur sagst, damit er sich verbessern kann oder nichts Schlechteres passiert oder schwer zu umschreiben. Aber dieses gewisse Sinne, Ehrlichkeit ja, aber mit dem Herz, das die Ehrlichkeit erträglich macht. Genau.
1: ja, Und ich glaube auch, mit der Ehrlichkeit muss man in dem Sinne vorsichtig umgehen, dass äh, die Wahrheit für andere nicht unbedingt immer einen Mehrwert hat. Also es ist äh, etwas, was man muss sich da, glaube ich, in jeder Situation überlegen, was bringt das meinem Gegenüber, wenn ich jetzt radikal ehrlich bin.
0: Ja, es gibt Äh, auch teilweise Sachen, die eben halt auch von... äh, Die die generelle Wahrheit gibt es meiner Meinung nach nicht. Also wir, wir alle gehen mit einer Interpretation der Wahrheit rum und das müssen wir akzeptieren, dass, dass die Interpretation der Wahrheit von Max eine andere ist als die Interpretation der Wahrheit von Frank. Dass ich nehme mal an, dass es da eine ziemlich fette Schnittmenge gibt, aber es wird auch Dinge gehen, wo es auseinandergeht und will ich mich dann auf das konzentrieren, was auseinandergeht und sagen, oh Max, das regt mich tot. Wie kann man nur? Oder sage, hey Alter, fett, was wir gemeinsam haben, er ist cool. Du, das fand ich,
1: Da habe ich auch eine ganz interessante Geschichte und zwar von äh, Burning Man, also diesem
0: Oh Festival. Ja, 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 ja habe ich, hab ich hier in, übrigens stehen, das wollte ich nochmal ansprechen.
1: Nevada, ja. Also es war eine Erfahrung, ich war zum ersten Mal jetzt da im letzten Jahr äh, und habe ja eben viele Freunde, die aber schon, schon längere Jahre je, jedes Jahr hinfahren und dort ist ja, also man muss sich das so vorstellen, es ist ein Event, das in der Wüste stattfindet und das eben nicht nur, vielleicht die einen assoziieren es sehr stark mit Psychedelika und irgendwelchen Trips in andere Sphären und äh, mit diversen Substanzen und Musik, aber es, es hat auch sehr, sehr viel Kunst, es hat sehr viel Selbstexpression, Workshops, auch zu diversen Themen. Es kann Yoga sein oder eine Meditationsrunde oder auch ein Sex-Workshop. oder Also es, es gibt wirklich alles und man muss sich wirklich auch nicht äh, begrenzen auf eben nur diese Partyszene und ganz ganz im Gegenteil das ist eigentlich das uninteressanteste von allem und was ich ganz spannend fand aber, weil eben jede Realität wird so ein bisschen akzeptiert und es wird auch befürwortet oder fast schon gepflegt dass jeder die Chance hat, sich selbst genauso auszudrücken, wie er es will oder wie er sein will und es mal komplett loszulassen von irgendwelchen sozialen Vorgebungen. Und das hat dazu geführt, dass wirklich eine ernsthafte Diskussion dann auch entstanden ist oder auch ein Workshop diskutiert hat, was ist denn die Realität, auf die wir uns einigen können. Also sozusagen die Schnittmenge von der Realität von allen Teilnehmern jetzt von diesem speziellen Workshop. Ich glaube, es war, es ging um Sound Healing in dem Falle. Mhm. Und äh, weil wir müssen uns natürlich in unserer Gesellschaft darauf einigen, es gibt so ein paar Sachen, die. Ähm, die sind dann unumstößlich. Also wenn jemand irgendwas bezeugt und drei Leute, dass die reden darüber und die einigen sich darauf, was genau passiert ist. Und das ist sozusagen die Realität, auf die wir uns einigen. Und das fand ich sehr spannend, weil bei Burning Man natürlich, da treffen dann sehr unterschiedliche Realitäten teilweise aufeinander, wie einfach etwas gesehen wird oder wie auch dann die Existenz letztendlich betrachtet wird. Und da entstehen sehr interessante Gespräche, was letztendlich nun als Realität durchgehen kann, auf die man sich einigen kann. <lacht> das ist so als, als kleine Anekdote, wo ich wirklich auch meine eigene Realität stark hinterfragt habe.
0: Ich, ich, ich sag mal, um eine kleine wissenschaftliche äh, ja, sagen, Komponente zu geben. Wir hören nicht jeden Audiobereich. Es gibt da nur einen gewissen Bereich, in dem wir was hören. Und es gibt auch in dem, was wir sehen können, ein relativ beschränktes Farbspektrum. Und das, was unsere Augen wahrnehmen, ist nicht das, was wir sehen. Was wir sehen, ist schon die Interpretation dieser Nervenimpulse. Wir gehen aber nicht an die Rohdaten ran. Das, was uns hm. zur Verfügung steht, das sind nicht die Rohdaten, sondern das ist schon die Interpretation. Unsere. Und allein schon daher ähm, kann man sagen, okay, da wir nicht auf die gleichen Rohdaten zurückgreifen oder wir greifen auf die Rohdaten zurück, aber wir nehmen die Rohdaten gar nicht wahr. Das das, das können wir gar nicht. Darauf sind wir nicht angelegt. Also insofern, wenn wir uns dann mal bewusst machen, dass das eben halt eine Interpretationssache ist, dann ist man teilweise auch äh, versöhnlicher. Das ist auch teilweise in irgendwelchen Gesprächen, wo einer auf irgendwas richtig triggert, der, der springt richtig drauf an oder sowas, dann sagst du dir, ja, wa, wa, warum springt der jetzt so darauf an? Weil der einfach Erfahrungen gemacht hat, die du nicht gemacht hast und äh, die für den dafür sorgen, dass das ein absolut rotes Tuch ist. Da du diese Erfahrung nicht gemacht hast, ist es für dich im ersten Moment total unverständlich, warum der auf einmal auf 180 ist.
1: Ja, durchaus. Ja. Sich in die Lage der anderen zu versetzen, ist eine Fähigkeit, die man auch trainieren muss.
0: Ja, manchmal ist es auch dieses Bewusstsein schaffen, was dann eben halt eher die nächsten neuen Türen eröffnet, weiterzugehen. Hm? So ist es. Wir haben schon mal drauf gesprochen, Eisbaden. Ich bin ja diesen Winter dazu gekommen, das so ein bisschen mehr auszuleben, weil ich dann eben halt von zwei Quellen eben halt so mehr inspiriert worden bin. Das war Emma Kasper auf dem Flowfest, der Wim Hof Trainer ist, ne, oder kann man sagen, so? Genau. Und das andere ist dann eben halt Rummelsnuff, der, sage ich mal, äh, kraftbetonte Musiker, der dann ähm, auch gerne Eisbaden geht. Und äh, als ich dann diesen gefrorenen Teich gesehen habe, dann dachte ich mir so, ey komm, dann hast ja alles vor der Tür, dann mach das auch mal. Wie bist du denn zum Eisbaden gekommen?
1: Hm, interessante Frage. Ich glaube. Jetzt also Ich habe damals, hab damals an der Uni, also wir hatten das schon als Sportler an der Boston University, war das schon damals äh, bekannt, dass man bei, besonders beim Leistungssport eben zur äh, Abschwellung dann von diversen Anschwellungen äh, im Knie, im Ellbogen etc., dass eben der Eis hilft. Und da in eine Eiswanne zu steigen, war für den Leistungssportler damals eben schon gang und gäbe. Später aber hat es für mich eine ganz andere Relevanz dann angenommen. Und eigentlich hat es schon angefangen äh, mit ich denke schon, dass Wim Hof mich eigentlich dazu dann auch inspiriert hat. Ich hatte den damals äh, wirklich noch gar nicht auf dem Schirm und kennengelernt in Los Angeles auf der Bulletproof Biohacking Konferenz was heißt kennengelernt, also man ist sich begegnet. Mhm. Und später kam ich dann immer häufiger mit ihm in Kontakt. Und wer Wim Hof nicht kennt, also es ist der Iceman, der niederländische Weltrekordhalter in diversen äh, Disziplinen, wie das Aushalten von kalten Temperaturen. Er ist barfuß in den Marathon gelaufen, hat das dritte Basecamp des Mount Everest bestiegen, hat sich selbst infizieren lassen mit E. coli-Bakterien und diese abgeatmet. Also der ist ein sehr, sehr beeindruckender Mann. Ich nehme an, er ist so kurz vor 60 und ich habe äh, ihn getroffen in Berlin habe mit ihm einen Workshop gemacht und äh, zu, in der Hinsicht auch, äh, Frank, ich habe ihn letzte Woche interviewt.
0: Ich weiß, ich weiß, ganz klasse. Also und er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Und hört unbedingt mal in den Podcast rein von Max, der ist nämlich ganz klasse.
1: Genau, findet ihr dann übrigens auch auf äh, flowgrade.de Ich mache dann einfach slash Wim und äh, für alle deine Zuhörer, da können sie sich das dann vielleicht noch anhören.
0: Ja, schick schick mir mir einfach den Link zu. Ähm, Ich setze den dann eben halt auch gerne rein in die Shownotes. Ja, auf
1: jeden Fall. Der, also der ist, der ist eine Type, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das Interview ist ja schon eine fertig. Ich glaube, viele von meinen Fragen hat er nicht beantwortet, weil der Mann ist, hat so viel Passion in sich und Leidenschaft, dass er, dem brauchst du nur etwas hinwerfen und der fa- entfacht,
0: der fängt Feuer.
1: Ja, und äh, der Wim spricht sehr, sehr gut Deutsch auch eben und in dem Workshop. In Berlin dann ging es eben darum, ja, mit Atmung und Kälte zu arbeiten, also diese seine Atemtechnik kennenzulernen und die eben mit Kälte zu äh, dazu begegnen. Später, also Das war dann sogar noch später. also Nachdem ich da so das erste Mal davon hörte, kamen dann immer mehr Leute, die damit arbeiten. Unter anderem auch die Anja Leitz, äh, Therapeutin aus der Schweiz und Buchautorin, die ja auch beim Flowfest als Gast war. Die sitzt nun beim neuen Flowfest, wird die sprechen. Cool. Und die arbeitet auch sehr, sehr viel mit Kälte. Und Kälte auch hat eine große Bedeutung in der Chronobiologie. Also Kälte ist oder Temperatur generell ist ein Zeitgeber für unsere inneren Uhren. Das bedeutet, dass im Sommer der Körper sich einstellt auf die Jahreszeit und unser Körper verändert sich auch tatsächlich. Also es ist mittlerweile immer weniger, weil wir uns mehr und mehr in künstlichen Welten aufhalten, mit Kunstlicht und temperierten Räumen und künstlich hergestellter Nahrung. Früher allerdings, ich glaube bis zu vor 30 Jahren war das noch so. nee es war sogar noch länger, über 100 Jahre. Ich glaube, es war im 19. Jahrhundert, da hatte man beobachtet, dass wirklich Leute noch physiologische Veränderungen haben. Also dass sich die Augenfarbe ändert, dass sich die Haut- und die
0: Haardichte ändert. Achso, du meinst, du, du meinst, wenn ich Winter über sozusagen ein bisschen mehr Speck anlege, dann bin ich einfach nur chronobiologisch richtig ausgerichtet.
1: Zum Beispiel, ja. Also das ist
0: <lacht> wirklich gar nicht weit hergeholt.
1: Und deswegen ist es so, dass Temperatur, jetzt besonders jetzt zur kalten Jahreszeit, uns hilft, uns einzustellen. Also es gibt natürlich eine ein Signalgeber allein, macht wahrscheinlich weniger Unterschied, aber dann in Kombination mit der Ernährung, mit den Lichtverhältnissen vor allem, also unsere Augen stellen sich täglich eigentlich auf den 24-Stunden-Rhythmus über die Lichtfrequenzen ein äh, und dann in, mit der Temperatur eben auf die Jahreszeit. Und das macht für mich jetzt persönlich auch immer viel mehr Sinn. Jetzt die Chronobiologie hat den Nobelpreis gewonnen. Und es gibt jetzt auch immer mehr Werke, die sich mit diesem Thema natürlicher Biorhythmus und innerer Uhr auseinandersetzen. Und das ist ganz spannend, Frank, da gibt es ein Buch, das kann ich dir auch nur ins Herz legen, das heißt vom Okay, richtigen das Sub-Gang heißt
0: natürlich Biohacking, optimiere dich selbst, besser schlafen, leisten, ausgerichtet, sein und länger Leben. Okay, den, äh, z- nee, 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 nee. nee.
1: <lacht> das- das ist, okay, okay,
0: okay, okay. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: Das wäre lustig, aber so...
0: Okay, also für die Zuhörer, das, 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 das ist das Buch, das Max geschrieben hat und nee. das man erwerben kann. Ja, dass ich und das ich heute konnte,
1: rauskam, aber das wollte ich nicht erwähnen, nur nochmals.
0: Ja, ich wollte das aber nennen, weil ich habe nämlich äh, die Eigenschaft, ey, Leuten, die ich mag, dann gerne mal so einen Knüppel... Der eigentlich gar kein Knüppel ist, sozusagen vor den Latz zu knallen. Und das war einfach meine Gelegenheit. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, ja, also, da ähm, hast du mich erwischt. Ja, ah. äh, sofort nochmal dazu. Ähm, Aber also genau, das Max, eigentliche Buch, Max, das ich Max, empfehlen
1: wollte, das, okay. äh, das, also es nennt sich Vom richtigen Umgang mit der Zeit von Maximilian Moser. Und äh, die heilende Kraft der Chronobiologie ist ist gerade eins der Werke, von denen ich sehr begeistert bin. Und darin beschreibt er eben den Einfluss der äußerlichen Umwelt, äh, aber genauso auch von unseren Gewohnheiten eben auf unsere inneren Uhren, muss man sagen. Denn es gibt die Gene-Clocks, nennt man die, also mehrere Uhren, die auch vor den Genen sind. Und dann gibt es eine Master-Uhr, die ist im Kopf. Und die stellt sich hauptsächlich über Lichtfrequenzen ein. Und eine Studie, die er zitiert, die ich sehr spannend fand, war eine isländische Studie mit Piloten. Und zwar hat man Piloten untersucht und vermutet, dass Piloten ein erhöhtes Krebsrisiko haben aufgrund der UV-Strahlung. Dann hat man aber beobachtet, dass die Piloten, die nur Nord-Süd geflogen sind, also zum Beispiel von Deutschland nach Südafrika, oder auch nach Afrika, wo, wo die UV-Strahlung sehr hoch ist und äh, man vermutet hat, die haben auch ein enorm höheres Krebsrisiko. Die hatten ein fünfmal niedrigeres Risiko als die Piloten, die West-Ost geflogen sind. Und die Verknüpfung hier war oder die Erklärung dahinter von dem Dr. Moser, dass die innere Uhr dafür verantwortlich ist. Also dass dieser Jetlag, dieses Auseinanderbringen des biologischen Rhythmuses und auch der Rhythmik der Zellen, der Zellerneuerung. Ich meine, unser ganzer Körper, angefangen beim Herzschlag und der Atmung und der Verdauung, allem unterliegt eine gewisse Rhythmik. Und die Vermutung hier ist, dass bei diesen Piloten, die oft die Zeitzonen wechseln, die inneren Uhren so durcheinander kommen und diese Rhythmik so gestört ist, dass sich dadurch Mutationen letztendlich bilden. Und dass es viel, viel wichtiger ist, äh, als man bisher angenommen hat. Oder beziehungsweise die Chronobiologen wissen das schon lange. Mittlerweile gelangt es eben mehr und mehr in den Mainstream, wie wichtig eigentlich dieser natürliche Biorhythmus ist.
0: Und äh, müsste das denn nicht im gleichen Maße auch für Schichtarbeiter gelten, also die äh, häufig wechselnde Schichten haben?
1: Sehr interessant, dass du es erwähnst. Genau das spricht er in dem Buch auch an. Er hat dazu auch sogar ein paar Fakten, also Schichtarbeit ganz schlecht. Der Unterschied ist, von Leuten, zum Beispiel Nachtconcierge, der über Jahre oder Monate immer dieselbe Uhrzeit hat, zu der er aufsteht und dann Arbeiten anfängt und so, der ist nicht so betroffen. Beziehungsweise da stellt sich eine Rhythmik ein, die sich anpasst an seinen Arbeitsalltag. Viel schlimmer sind die, die zum Beispiel alle paar Wochen durchwechseln, die, die Schicht ändern. Die zum Beispiel mal drei Wochen nachts arbeiten und dann wieder tagsüber. Und bei denen hat man beobachtet, dass bei Frauen, die über sieben Jahre Schichtarbeit machen, wechselnde Schichtarbeiten, die hatten bis zu 50 Prozent höheres Krebsrisiko, in dem Falle Brustkrebs,
0: hm.
1: als äh, üblich.
0: Mir ist es nur aufgefallen, bei jungen Ärzten, wenn die dann eben halt auch ihre Schichtdienste haben und dazu diese Notdienste und Übernachtdienste und so weiter und so weiter. Ähm, man kann teilweise sehen, wie die, also wenn sie jetzt im Krankenhaus eben halt arbeiten, wie die altern pro Jahr. Also das ist heftig. Ja. Also und ein und, und, äh, Freund von mir, der ist Internist, und dann hat er mir mal gesagt, wie denn die durchschnittlichen Erlebungs, äh, äh, Erlebens ja, Erwartungen sind für Internisten und ich war erschrocken. Also, die, 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 die sind nicht gut. Und das ist, denke ich mal, alles auf Stress- und Schichtdienste eben halt zurückzuführen. Also, ähm, als Internist, wenn du sozusagen die ganze Zeit im, im vollen Krankenhausbetrieb bist, äh, dann kannst du schon froh sein, wenn du das Rentenalter erreichst. Um das mal so auszudrücken.
1: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Thematik, die mehr und mehr aufkommt und äh, die, jetzt erwähne ich es, Frank, und zwar die ja, ich auch in meinem Buch sehr stark verarbeitet habe. Äh, in vielerlei Hinsicht geht es nämlich gar nicht darum, äh, irgendwie jetzt unbedingt leistungsfähiger, produktiver oder äh, irgendwie auf die nächste Leistungsstufe zu kommen, sondern für mich, was ich auch beobachte in unserem Kundenkreis, dass es schwieriger und schwieriger wird, wieder so eine gewisse Rhythmik zu etablieren und, und eine Balance zu finden. Und ich glaube, dafür verantwortlich sind schon die, die Errungenschaften der letzten Jahre. Es äh, ist eigentlich ganz spannend. Ich, hab, ich lese gerade auch ein Buch, das nennt sich Thank You for Being Late. Es ist von Thomas Friedman, einem Ökonom. Und der beschreibt, wie er, äh, also er hat beobachtet, dass 2007 so ein enorm entscheidendes Jahr war und hat dann untersucht, was, was so 2007 alles passiert ist. Und tatsächlich, 2007, Frank, hm. wenn man also das liest, was er da schreibt, dann d- d- denkst du, dass wir in die Geschichte eingehen. Und zwar, Facebook ist global geworden. Also ja. Facebook wurde 2004 gegründet, aber 2007 ist es dann wirklich so äh, weg von den Unis und, und in die Welt getragen worden. Das iPhone ist rausgekommen. Hm. Bit- Bitcoin wurde entwickelt. Ja. Twitter ist rausgekommen. Google hat Android entwickelt. IBM hat den ersten AI, Künstliche Intelligenzcomputer, den Watson, herausgebracht. Big Data hat die enorm äh, zugelegt. Das ja. Internet wurde enorm viel schneller in 2007, was wiederum das iPhone wesentlich wertvoller gemacht hat. Und all diese Errungenschaften. Und äh, da hat wirklich diese Entwicklungs-, die, die eigentlich die Geschwindigkeit der Veränderung nochmal einen Schub bekommen, hat enorm zugenommen. Und was ich jetzt so beobachte oder was in meinem Kundenkreis auch besonders ist, dass die Leute sich mehr schwerer und schwerer tun mit dieser sich enorm schnell verändernden Gesellschaft und mit diesen neuen Technologien und den sozialen Netzwerken und dieser komplett umgewürfelten Weise der sozialen Interaktion das jetzt wieder in Relation zu setzen zu ihrem gewünschten Lebensstil und dann eine Art Balance zu finden und einen gewissen Rhythmus. Und meine Vermutung ist auch, dass viele dieser Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Schlafstörungen, äh, dieses Gefühl, nie genug zu sein, der innere Kritiker, der immer stärker wird, dass das gerade wieder sehr dominant wird aufgrund dieser Unklarheit, okay, was, was muss ich und will ich eigentlich machen mit diesem Überangebot an Reizen, die dich beeinflussen, und den dadurch fehlenden Rhythmus.
0: Ja, okay. Also diese, ähm, dieser, dieser, wenn ich mich den Reizen ungebremst aussetze, dann ist das definitiv so. Also äh, wenn, wenn ich nicht meine Stillstandszeiten habe, wo ich dann sage so, hier, äh, ab 20 Uhr ist E-Mail einfach aus, danach könnt ihr mich einfach mal... Äh, wenn ich ähm, regelmäßig dabei bin, sofort nach dem Aufstehen äh, Facebook zu checken, äh, was sagen die anderen Leute oder was sagen die anderen Leute über mich, äh, dann setze ich mich da natürlich eben halt, ja, wie soll ich sagen, mal ähm, gedachten gesellschaftlichen äh, Stressoren aus, äh, die gar nicht nötig sind und die dann auch Überhand nehmen. Ne? Und. Da da habe ich aber mehr Verfügung drüber. Wichtig ist auch, wie betrachte ich das Ganze selber mit dem, was ich konfrontiert werde. Ähm, Also bei bei, bei Social Media oder sowas, dann dann die die Leute posten ja auch nicht unbedingt, wenn sie auf die Fresse fallen, weil irgendwas nicht gepasst hat, Ähm, sondern meistens nur die Erfolge, sodass man denkt so, boah, super, was der alles kann. Und wenn man das dann eben nur in seinem kurzen zusammengeschnittenen Filmchen sieht, äh, sagt man sich dann, boah, super, ne? Also, dass der das einfach so kann, aber man vergisst, sage ich mal, wenn ich jetzt ein Hufeisen verbiege oder sowas, äh, dass dann, keine Ahnung, ähm, äh, 20 Jahre Trainingserfahrung allgemein vom Krafttraining drin sind, dass dann irgendwie spezif- spezielles Training von nochmal irgendwie drei oder vier Jahren drin steckt, äh, damit das eben halt auch alles so super schön passt. Und was man sieht man davon von diesen keine Ahnung 23 was auch immer Jahren, dann siehst du 10 Sekunden und sagst dir boah, die 23 Jahre siehst du nicht. Genau, das ist eine Gut. sehr
1: selektive Wirklichkeit. <lacht> ja. Stimme ich dir zu. Ja, also es, äh, es wird spannend zu beobachten, was jetzt passiert, weil ich habe das Gefühl auch, besonders Leute, die jetzt schon länger dabei sind, das ist, ist gerade wie so ein Trend, eben, was wir vorhin besprochen
0: haben, so eine Epoche der Back-to-the-Roots-Bewegung. Ja, ich sag mal, zu einer gewissen Uhrzeit eine, sage ich mal, gesunde, ihr könnt mich alle mal, ich habe jetzt Feierabend, äh, Einstellung, äh, das wird sonst ein evolutionärer Vorteil sein. Wenn du das nicht bringst, dann machst du es halt nicht so lange. Ne? So ist es. <lacht> Drastisch gesagt, aber ja. ja das ist. Ähm, obwohl ist es ein evolutionärer Vorteil, das kommt natürlich drauf an. Wenn du das so nimmst, es braucht natürlich, dass du dir durch so ein super stressiges Leben, dass dir das so schwer machst, dass du dich selber aus dem Genpool entfernst. Die Frage ist: äh, Hast du nicht auch bessere Chancen beim anderen Geschlecht, wenn du etwas gelassener bist und nicht immer so, ähm, aus, ne, so stressed out? Wie sagt man das im Deutschen? Ja, so, äh, angestresst. Äh, angespannt, ja, angespannt. Ja, über, angespannt. Über gereizt Überreizt, genau. überarbeitet. Ja, so überarbeitet ähm, bist. Also das heißt, überreizt sein, überarbeitet sein äh, kann sich dann eben halt auch äh, negativ auf das Paarungsverhalten ausführen. Also insofern hat es vielleicht schon eine äh, äh, evolutionäre Auswirkung, oder?
1: Ja, also da würde ich sowieso ein bisschen das alles relativieren, <lacht> äh, weil die Gesellschaften, die natürlich eigentlich mit die besten Voraussetzungen haben, um sich vorzupflanzen, deren Geburtenraten gehen ja oft zurück. Das bedeutet, dass, ja, okay, das ist eine ganz grundlegende Frage dann, was ein evolutionärer Vorteil ist. Ich, ich denke wieder, ich eigentlich halte mich sehr an das Thema Balance. Ich glaube, es ist einfach äh, wichtig für sich, eine Balance zu finden und dann auch zum Beispiel, äh, wenn man eine Familie gründet, eben, ja, das nicht unbedingt alles komplett exakt durchzuplanen und versuchen, den Kindern dann äh, das irgendwie beste Umfeld zu ge- geben, natürlich auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite äh, das einfach ein bisschen locker nehmen und einfach schauen, was kommt, weil im Endeffekt man macht Pläne und das Leben lacht darüber. So ich das ein bisschen.
0: Kann ich total bestätigen, kann ich total bestätigen. Ja, ja das ist eben halt so. Man muss dann eben halt äh, ein bisschen ja, du musst Spielen mit den Karten, die du kriegst, kannst du nicht aussuchen, musst eben halt das beste Spiel draus machen, kannst du dich nicht beschweren, das ist eben halt so. Aber ähm, ab und zu kriegst du eben halt neue, Teil, äh, neue Karten ausgeteilt vom Leben und dann musst du auch wieder sehen, was du draus machst. Ja, also das ist, ich glaube ja. absolut gerade Lebensweisen sind oftmals auch ein bisschen... Ja, uninteressant. Also das ist was, was, was ergibt gute Geschichten? Meistens sind das Rückschläge, die dann zu etwas Positivem gewandelt werden oder den Anstein oder den Anstoß nehmen, eine neue Erkenntnis zu entwickeln und was daraus zu machen. Ähm, aus es war ein sonniger Tag, es ist schön und äh, entstehen äh, wenn das so bleibt selten irgendwie Geschichten, die, an die man sich erinnert oder die weitergegeben werden.
1: Ja, also das ist interessant, weil es oft nicht unbedingt einhergeht mit einem guten Leben. Da habe ich auch in letzter Zeit viel Gedankenarbeit reingesteckt und auch ein tolles Buch dazu gelesen, das eigentlich um das gute Leben geht. Das heißt, die Kunst des guten Lebens von Rolf Dobelli. Und äh, was eigentlich ganz spannend ist, weil das gute Leben, so etwas, was einfach von der Hand geht, wo du eben wenig Stress hast, dich mit Leuten umgibst, die dir gut tun und so weiter. Ich stimme dir absolut zu, es geht nicht immer einher mit einer sehr guten Geschichte, oder unter Umständen schon, es kommt auf den Zuhörer vielleicht an, aber äh, dazu war ich neulich im Museum in Berlin und habe mir eine Ausstellung von Kandinsky und Monet angeschaut. So eine echt tolle äh, Multimedia-Ausstellung, wo verschiedene Kunstwerke digitalisiert wurden und ineinander liefen. Und dazu habe ich mir die Lebensläufe durchgelesen dieser ganzen Künstler. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele von denen sehr tragische Lebensläufe hatten oder Schicksale oder auch teilweise früh gestorben sind oder schwere Alkoholiker waren oder verarmt waren am Ende und dann später posthum enorm erfolgreich wurden. Also und deswegen zu
0: Posthum äh, enorm erfolgreich werden, das ist, ist wirklich so eine Ohrfeige, finde ich. Das ist, ist so gemein. <lacht> Aber okay, erzähl weiter.
1: Naja, äh, auf der einen Seite ist es gemein, auf der anderen Seite, ich glaube, im Endeffekt ist, ist, ist jeder halt dann ein Stück dann verantwortlich Ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, diese Für mich ist es sehr wichtig, diese Einstellung zu haben, okay, ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben, weil ich glaube, das befähigt dich dazu, etwas zu ändern. Natürlich ist es dann im großen Bild so, dass oft die Gegebenheiten so sind und man sehr, sehr wenig ändern kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Sondern ich glaube, da geht es wirklich mehr um die geistige Einstellung. Und wenn man dann denkt, okay, ich ich habe die Fähigkeit, ich kann aus meinem Leben, ich kann gut leben, hier sind vielleicht Werkzeuge dazu, das ist ja auch eben unser Beruf, Frank, dass wir den Leuten Werkzeuge vielleicht an die Hand geben, um ihr Leben zu ändern, um Einfluss zu nehmen, um es nach ihren Bedürfnissen zu ändern. Aber ich kenne Leute auch in meinem Umfeld, die die leben nicht unbedingt gesund, aber die wollen so leben. Und äh, wer bin ich, denen zu sagen, okay, das solltest du vielleicht nicht machen. Also damit hadere ich auch sehr viel und mittlerweile habe ich mir eigentlich eher angeeignet, das nach außen zu tragen, was meine Philosophie ist von einem guten, gesunden Leben, von einem Leben im Flow. bin ja ein Flow-Grader. Ja. Und die Leute, die dann davon inspiriert werden oder denen das gefällt, die kommen zu mir und dann kann ich ihnen helfen. Aber ich mache es nicht mehr andersrum. Das hatte ich früher so gemacht, dass ich es nach außen trage und sage, hey Leute, hier, schaut mal, und so solltet ihr leben und das ist meine Idee sondern jetzt sage ich, hey, das funktioniert für mich, das habe ich für mich gelernt oder ganz ehrlich gesagt, ich bin da auch eher eine Art Sprachrohr für viele Experten, die mich dann inspirieren oder deren Nachrichten und Messages, unter anderem auch von dir, die ich gut finde und die ich an andere Leute weitertrage. Und dann bündle ich diese Erfahrungen, dieses Wissen, dieser Experten und das ist für mich auch eine große Ehre, dass ich das darf oder kann, und trage das nach außen. Und Leute, die davon angesprochen sind, die, die inspiriert sind, mit denen kann man dann ins Detail gehen und wirklich schauen, hey, wie kann man dir ein Leben gestalten, das für dich passt. Und darunter liegend wieder, finde ich, liegt eigentlich der Stein begraben, warum ich diesen Bereich so spannend finde, so das Thema Biohacking und Flow Research und sowas. Weil es ist eine Art Demokratisierung von Wohlbefinden, von Gesundheit. Es ist so ein bisschen, was Bitcoin für den Finanzsektor ist. So ein bisschen, also vielleicht auch ein verlorengehendes Vertrauen in Institutionen, aber damit einhergehend neue Wege, Technologien, Wissen, Zugang zu allen möglichen Informationen, mit denen du dein Leben selbst so gestalten kannst, wie du es willst, wie du es für richtig hältst. Und ja. da sind wir in einer echt spannenden Phase. Es gab nie so viele Werkzeuge, Informationen, Zugang zu Experten, äh, Audiobooks, Podcasts,
0: Blogs, Produkte wie heute. Ja, da ist eine Menge draußen. Das ist Frage wieder teilweise der Anwendbarkeit. Also Anwendbarkeit nicht. Ähm, ich kenne das ja selber. Ich bin interessiere für mich für sehr, sehr viele Sachen. Und äh, teilweise kaufe ich äh, mehr, äh, sage ich mal, äh, Bücher, Kurse ein, als ich überhaupt aufnehmen kann, einfach von der Zeit her. (lacht) Ähm, Zeit und Aufmerksamkeit ist eben halt auch eine Ressource, die man sich vernünftig einteilen sollte, nicht nur Geld.
1: Absolut. Also Zeit ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Mit der sollte man ganz vorsichtig sein. Und es gibt alle möglichen gefährlichen Apps und Anwendungen, die dir konstant versuchen, dir deine Zeit zu stehlen und die damit Geld verdienen. Und deswegen glaube ich, Zeit ist, ist sehr, sehr wichtig. Man sollte wirklich überlegen, worein investiere ich? Und sich nicht unnötig die Zeit stehlen lassen. Es wird immer schwieriger. Und jetzt ist es, glaube ich, noch in einem Grad, wo es vielleicht managebar ist. Für die kommende Generation wird es immer, immer schwieriger.
0: Vielleicht werden Sie es auch intuitiv einfach besser hinkriegen. Guck mal, ich sag mal, zum, zu meiner Zeit oder sowas war das dann eben halt mit dem Videorecorder oder sowas, wo, wo die Eltern eben halt nicht den Videorekorder programmieren konnten, weil das ist neu, die waren total überfordert. Und wir als Kinder haben dann eben halt immer die Programme einstellen müssen was aufgenommen werden musste und so weiter. Heute sehe ich das mit dem HD-Videorekorder eben halt, den wir jetzt ja haben, den, keine Ahnung, so, so eine Set-Top-Box meine Tochter, die hat ratzfatz rausgefunden, wie sie dann ihre Serien aufnehmen kann oder was auch immer. Ja, also keine große Erklärung notwendig. Und vielleicht wird das für die auch so sein mit dem Zeit- und aufmerksamkeit dass sie das einfach, weil sie damit groß geworden sind, instinktiv richtig machen. Zumindest hoffe ich das. Ja,
1: also da glaube ich, ich bin da auch eher optimistisch. Ich glaube, es wird auch immer wieder Gegenbewegungen geben und vielleicht auch mal eine jetzt wieder ja wie die Slow Food Bewegung im Ernährungsbereich, die dann das auch wieder verlangsamen. Allerdings im Moment glaube ich wirklich, dass die, Beschleun- die Geschwindigkeit unserer Anpassung an an die Neuerungen hinterher hinkt zwischen der Geschwindigkeit der Technologie. Ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel selbstfahrende Autos, die wahrscheinlich dem nachkommen werden. Im Moment ist ja immer noch eine große Diskussion, ob diese Services wie Uber, die per Smartphone, die erlauben Zugang zu privat fahrenden oder beziehungsweise Autos, die eben nicht von Taxiunternehmen gestellt werden, sondern einem anderen Unternehmen. Da gibt es doch gar keine Rechtsprechung. Ich glaube, bis die so weit sind, da eine Regelung zu finden, gibt es selbstfahrende
0: Autos. Das, das, das denke ich auch. Besonders ist dann eben halt auch die Frage, äh, wenn es dann eben halt vernünftig selbstfahrende Autos gibt, die dann eben halt auch ohne weiteres vermietet werden können. Äh, mal ganz doof gesagt, was passiert mit den ganzen Taxifahrern, was passiert mit den ganzen Transportfahrern und so weiter und so weiter. Äh, da werden potenziell komplette Branchen äh, ja, personenlos gemacht. Wenn du nur ein bisschen weiter denkst. Sämtliches Transportwesen.
1: Genau, aber wer, also da bin ich zum Beispiel schon äh, liberal in dem Sinne, ich denke, okay, dafür als Gesellschaft müssen wir uns darum kümmern, diese Leute umzulernen oder anders äh, auszubilden, denen Fähigkeiten zu geben, damit die eben nicht mehr darauf angewiesen sind. Weil diese Entwicklung wird kommen, so oder so, also die jetzt. Ja. nächstes Jahr passiert oder ein 5 oder ein 10 aber irgendwann wird es selbstfahrende Autos geben Das ist ja. das, der Trend ist nicht aufzuhalten und Da genau die Frage, die du gestellt hast, das wird natürlich in diversen Branchen eine große Frage, was passiert mit den Leuten oder auch ich meine in, in unserem Falle wenn wenn Sachen wegfallen, wenn auf einmal Computer Artikel schreiben könnten oder Podcasts aufnehmen und die noch besser machen als wir also ähm, <lacht> ähm, ähm, ähm,
0: im, im Bereich Musik ist das teilweise der Fall. Also da haben die einen, oh Gott, verdammt, ich krieg, war das Mastery, das Buch? oder Da war das auf jeden Fall drin, dann haben die, oh Gott, ich krieg den Komponisten jetzt auch nicht mehr hin, aber auf jeden Fall haben die Brei gebracht, einen, einen Computer äh, wie Brahms zu programmieren, äh, äh, zu, zu komponieren. Also was, mhm. was das. Spezifisch eben halt viel macht. Und dann haben die sehr lange gebraucht, damit diese Algorithmen vernünftig äh, funktionierten. Aber als sie dann eben halt funktionierten, äh, äh, hat dieser Rechner dann eben halt irgendwie in drei Stunden dann irgendwie 3000 Stücke komponiert. Und davon haben sie dann eben halt manuell welche ausgesucht, nach keine Ahnung welchen Kriterien. Und dann haben sie das, sag ich mal, runtergedampft auf vier. Und den Leuten eben halt gesagt, also Testführern, oh, ist neu aufgetraucht und äh, hört euch das mal an, Musikkritiker. Und wir haben hier alte Noten gefunden und das mal nachgespielt. Und die waren total begeistert. Und nachher haben sie dann eben halt gesagt, nachdem sie die Kritik oder die, die Lobeshymnen oder was auch immer eingesagt hatten, haben sie gesagt, ja, hm, Edgy Badge, tut mir leid, das ist äh, alles von einem Algorithmus einfach programmiert worden. Hm. Äh, da sind Welten zusammengebrochen. für für die Leute, die das bewertet haben und die das eben halt nicht wussten. Und ich glaube, da passiert immer mehr in der Richtung. Die Frage ist, was wird uns in der Zukunft ausmachen, was nicht von Maschinen besser gemacht werden kann? Und das wird zunehmend eine sehr, sehr schwere Frage werden.
1: Ja, stimme ich dazu. Ich glaube auch, dass äh, da in Zukunft noch viel kommen wird. Diese, die, diese Diskussion wird stattfinden. Und äh, dazu, also das ist wirklich spannend. Da gibt es wirklich auch Computer, die schon irgendwie Gedichte schreiben und äh, diverse, auch künstlerische, kreative Tätigkeiten übernehmen können, zu einem gewissen Grad. Ich sehe da trotzdem... Eigentlich bin ich da trotzdem sehr optimistisch, weil ich glaube, das ist immer noch eine sehr begrenzte, also diese Computer, die dann so für sowas programmiert sind, die können da was machen, allerdings sie werden ja immer noch programmiert von Menschen und in, in dem Sinne, da stimme ich eigentlich eher mit dem, ja, einen der Begründer dieser Zelf-Bewegung. sein Name ist Kevin Kelly ein Amerikaner, ich habe auch mal einen Workshop mit dem mitgemacht, gilt als einer der interessantesten Menschen der Welt, (lacht) Äh, Gründer von Wired Magazine, der kennt sich sehr gut aus mit Technologien und auch beschäftigt sich sehr intensiv mit Trends und der sieht in der künstlichen Intelligenz eher so eine Art Revolution wie es damals die Elektrizität war so, Die neue Elektrizität ist die AI. Ja. Und im Englischen kann man das, na ja, doch, im Deutschen kann man das auch sagen, dass man vielleicht, früher hat man einen Kühlschrank in die Steckdose gesteckt und dadurch äh, war er elektrifiziert. Und in Zukunft kann man vielleicht dann noch ein zusätzliches Kabel in eine andere Steckdose stecken und man kognifiziert diesen Kühlschrank. Sprich, man erlaubt ihm, deine Verhaltensweisen zu lernen. Und dann auf einmal erkennt dein Kühlschrank, ah, okay, Frank trinkt zwei Liter äh, Bier am Tag, (lacht) Milch am Tag, Hafermilch äh, und kauft so und so viel Gemüse ein und so und so viel Fleisch und Hühnchen und so weiter und lernt dann dazu und kann dann für dich Einkaufslisten erstellen und Rezepte vorschlagen und so weiter. Frank
0: hat aber seiner Frau Userrechte für den Kühlschrank eingeräumt. Und äh, die hat geäußert, Frank, du wirst zu fett und seitdem hast du immer <lacht> nur noch die Varianten und nur noch Brokkoli bestellt. Zum Beispiel. Ja, genau. Aber
1: genau sowas, glaube ich, äh, also das ist eine wahrscheinliche Zukunft, die ich auch eigentlich sehr ansprechend finde, dass man Geräten die Fähigkeit erlaubt, irgendwie dazu zu lernen oder Verhaltensweisen zu lernen, das dann wiederum einen Mehrwert liefert für, für Menschen, und das birgt natürlich auch immer alle möglichen Probleme und Gefahren und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich, ich, ich denke, so eine, ich, ich, so eine Realität ist etwas, so eine Zukunft könnte ich mir gut vorstellen und auch als eine, die, in der ich mir mich wohlfühlen würde.
0: Übrigens, die Gefahren kann ich dir sagen, das sind sogenannte Black-Box-Algorithmen. Das heißt, die Leute setzen etwas ein, was sie selber gar nicht mehr verstehen von der Komplexität. Oder wie diese Black-Box-Algorithmen Entscheidungen trifft und findet. Wenn wir das nicht mehr verstehen, dann werden wir ein erhebliches Problem kriegen mit der künstlichen Intelligenz und was damit dran hängt.
1: Oder der T, wie heißt der T 9000
0: <lacht> Ja, ja, genau. Das ist aber noch eine andere. Das ist ja okay, noch eine andere ganz wilde Geschichte, die natürlich auch passieren könnte. Glaube ich aber so nicht. Aber diese Sache, dass wir Sachen nicht mehr verstehen, die wir im täglichen Alltag integriert haben und uns komplett darauf verlassen. Ähm, Einfaches Beispiel war, das Navigationssystem hat gesponnen und gesagt, fahr jetzt sozusagen einfach geradeaus weiter und da ist ein See. Und die Leute sind dann teilweise in den See reingefahren, weil das Navigationssystem hat das auch aber angezeigt. Das ist zum Beispiel von von Blackbox-Algorithmus, wo ich mich komplett blind auf das verlasse, was mir die Blackbox sagt, ich verstehe aber nicht, wie das Ding im groben Zügen funktioniert und wie der Entscheidungsprozess daher war. Und wenn ich mich dann blind auf diese Dinger verlasse, hm, Mhm. ja, also das ist sozusagen, ähm, das ist dann echt eine Gefahr, wenn wir uns nicht mehr damit befassen oder beschäftigen wollen und äh, das zu automatisiert erfolgt.
1: Frank, wie siehst du das denn? Äh, mit, also mit Du hast ja dir zum Beispiel den URA-Ring
0: ja. besorgt. Wie zufrieden bist du denn mit dem? Ich finde den klasse. Mir gefällt er wirklich gut und ich kann eben halt gewisse Korrelationen feststellen. Und die dann eben halt und dann eben halt auch Maßnahmen ableiten. Viel ist von dem, ähm, kann man dann eben halt ja auch selber sehen, wenn man gut genug in sich reinhören kann. Aber manchmal kann das dann eben halt auch so ein bisschen helfen. So, Mhm. zum Beispiel, äh, keine Ahnung, also immer wenn ich vorm Zu-Bett-Gehen dann irgendwie eine Schweinshaxe esse, dann werfe ich mich die ganze Nacht hin und her oder sowas, ne? Äh, Das kann man dann zum Beispiel leichter äh, quantifizieren. Oder ähm, zum Beispiel habe ich festgestellt, das heißt immer Alkohol trinken und und dann hast du einen total miesen Schlaf und so weiter. So, und ich habe ein paar Mal festgestellt, dass ich trinke gerne einen kleinen Schluck Whisky. Aber dann Mhm. wirklich auch nur einen kleinen, so 2cl und das kommt dann vielleicht, keine Ahnung. Äh, Ja, wenn du einen Durchschnitt nimmst, vielleicht einmal im Monat vor. Ja, es kann auch sein, dass ich zwei zwei Tage hintereinander einen Whisky trinke und danach irgendwie zwei Monate gar nicht mehr oder sowas. Äh, Also generell wenig. Aber da habe ich festgestellt, wenn ich das mache, äh, dass das meinen Schlaf also nicht äh, negativ beeinflusst. Ja, wahrscheinlich eben halt auch eine kleine Menge. Ich gebe mir da nicht die Kante oder sowas. Okay. Ähm, also das heißt, äh, man kann eben halt so ein paar Sachen sehen und so ein bisschen entschärfen. Hätte ich jetzt festgestellt, oh scheiße, ja guck mal an den Tagen, wo ich dann immer so den kleinen Whisky getrunken habe, schlaf total im, 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 im Gully und so weiter. Nee, das, geht das, das, das geht nicht. das geht nicht Und habe eben halt gesehen, nö, das funktioniert ja ganz prima. Ich habe dann eben halt auch Ähm, ja, normal geschlafen. Also normal schlafen heißt bei mir, dass ich äh, zwar acht Stunden ins Bett gehe, aber nicht acht Stunden eben halt wirklich durchschlafe. Und da lernt man dann eben halt auch mit dem Oura leichter ähm, entscheidende Faktoren zu berücksichtigen. Das heißt, ein Faktor, der für mich eben halt definitiv, okay, das ist jetzt nicht unbekannt, ähm, mit ins Gewicht fällt, ist äh, abends zur gleichen Zeit ins Bett, morgens zur gleichen Zeit aufstehen. Ich habe versucht, im Sinne von, ja, nutze die Morgenstunden dann möglichst immer früher aufzustehen. Aber ich habe festgestellt, dass ich dann einfach nicht auf meinen Schlaf komme, weil ich habe ein Familienleben, ich habe eine Frau, mit der man sich dann eben halt auch länger unterhält. Und das heißt, wenn ich früher aufstehen will und genügend Schlaf haben müsste, dann müsste ich um neun ins Bett gehen. Das ist aber mit dem Familienleben oder mit einer Ehe äh, nicht vereinbar. So, Das ja. heißt, ich äh, könnte natürlich sagen, weißt du, Schatz, ich muss jetzt so leistungsfähig sein und ich muss so früh hoch, weil ich habe jetzt hier die ersten Stunden und so weiter und die muss ich nutzen und ey, du musst dafür Verständnis haben. Äh, oder, 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 was ich eben halt mache, ich äh, genieße die Zeit mit meiner Frau, die wir dann eben halt haben. Das ist ja meistens, wenn das Kind erst ins Bett ist. So. Und das ist je nach Alter des Kindes sozusagen auch immer später. Und dann hast du das dann eben halt auch, dass ich dann eben halt oder wir dann erst gegen elf ins Bett kommen. Sie liest dann auch noch länger, aber ich, ne, Schlafmaske auf, leg mich dann hin. Und stehe um 7 Uhr auf. So, dann habe ich eben halt von elf bis sieben meine acht Stunden. Hm. Aber nicht alle acht Stunden schlafe ich sozusagen gleich gut, obwohl ich jetzt im normalen Umgang das versuche, möglichst eben halt immer so zu haben. Also da gibt es eben halt viele Faktoren, die ich noch nicht überblicke, wie stark die Auswirkungen auf mich haben. Viel scheint da zu sein, wie stark man eingespannt ist in Sachen. Also wenn ich angespannt bin, weil ich gerade sowieso eine Deadline habe, die ich erfüllen muss. Und äh, ja, äh, dann führt das dazu, dass man auch schlechter schläft. Also dieses, dieses Abschalten können, ich glaube, das, äh, das ist echt eine Kunst. Also für mich in manchen Situationen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, dass äh, in unserer Gesellschaft jetzt über die letzten Jahre halt auch sehr viele Uppers, also äh, Methoden und Produkte und Techniken, um sich selbst leistungsfähiger zu machen und stimulierend zu wirken, äh, dass die vorhanden sind und dass damit eben so Techniken vernachlässigt wurden, die jetzt wiederum, an Bedeutung gewinnen, wie jetzt gibt es alle möglichen Meditations-Apps, die die Leute nutzen, äh, verschiedene Schlaftees, Produkte, die eben dabei helfen, runterzukommen. Äh, das ist jetzt wieder so ein Balanceakt. Und es ist halt eine Hochleistungsgesellschaft. Ich glaube, das ist wirklich so eine, auch für mich, ein kontinuierlicher Struggle, äh, Balance zu finden und auch zu entscheiden, wann ist es genug? Äh, wie viel schaffe ich am Tag? Wie viel will ich schaffen? Äh, übrigens, ein neues Modell, das ich für mich sehr erfolgreich nutze, das meine Lebensqualität enorm erhöht hat. Das, ist das sogenannte Netto-Zeit-Modell. Hast du davon schon mal gehört? Ja, nee, erzähl. Und zwar, es bedeutet, dass wie du im Supermarkt Nettopreise und Bruttopreise hast, also Nettopreise ohne Steuer und dann Bruttopreise mit Steuer, dass du, wenn du deine Zeit vergibst, sie in erster Linie als Nettozeit vergibst und dann eine Steuer drauf Und für mich ist es tatsächlich 50% Zeitsteuer. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel meine To-Do-Liste am Morgen mache und schreibe mir auf, was ich alles zu tun habe, und dann priorisiere ich und dann sage ich, okay, die 10 Sachen will ich jetzt schaffen, die schaffe ich sowieso nie. Und jetzt aber in einem neuen Schritt vergebe ich erstmal Zeit. Sage ich, okay, ich will einen Blogartikel schreiben, dafür brauche ich zwei Stunden. Ich will einkaufen gehen, eine Stunde kochen am Abend, eine Stunde. Und danach gehe ich durch und vergib meine Zeitsteuer. Sprich, ich äh, füge 50 Prozent von der erst errechneten Zeit hinzu. Das heißt, ich brauche zwei Stunden für einen Artikel, gebe ich mir drei Stunden. Ich äh, denke, ich schaffe mein Abendessen in einer Koche zu kochen, in einer Stunde, sage ich eineinhalb. Weil ich, jemand, ich bin jemand, der konsequent, chronisch schon sich selbst überschätzt, indem ich mir immer denke, ach, ich schaffe viel mehr eigentlich, als ich schaffe.
0: Und so, sorry, ich habe gerade diesen, diesen, <lacht> diesen, diesen Captain Kirkenkopf. Scotty, wir müssen den Raubdreif reparieren. Wie lange brauchst du? Vier Stunden. Mach es in zwei, ich schaffe es in einer.
1: <lacht> genau. Also bei mir ist es genau andersrum.
0: Ja, das ist ja auch von Wie lange brauchst du? Vier Stunden. Mach es in sechs. (lacht) Ja, das ist ja auch realistisch. Übrigens, äh, was du da Zeit mit der Nettozeit, das hast du eben halt auch ähm, beim Programmieren und bei IT-Systemen. Dieses dieses Problem der korrekten Zeitberechnung ist, ähm, und dieser Pauschalsatz, der draufgerechnet wird, gehört zum vernünftigen Zeitmanagement. Ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil in der ähm, IT zur Zeitberechnung ist das äh, ein Urgestein. Ja. Für für, für Projekte eben halt, für die Projektzeitberechnung. Und ähm, du kannst auch sagen, dass dieser Aufschlag mit der Komplexität der Aufgabe steigt. Das heißt, äh, wenn du, ich sag mal, Spiegeleier in die Pfanne hauen ist Komplexitätsaufschlag, sage ich mal, 1,1. Das heißt, du sagst, ich brauche hier, keine Ahnung, 10 Minuten dafür, dann nimmst du eben halt 11, 12 Minuten, das wird schon hinhauen. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich habe jetzt hier ein Fünf-Gänge-Menü, wo dann eben halt viele Sachen komplexer sind herzustellen und sagst, okay, ich äh, rechne dafür, ich brauche dafür irgendwie vier Stunden, dann kommst du dir, guckst du dir die Komplexität dieser einzelnen Sachen an und sagst, ich äh, rechne dafür sieben Stunden. Uh. Ja, Das heißt, je komplexer die Sachen werden, die du zu erledigen hast oder mit anderen Sachen verzahnt sind, desto höher musst du diesen Zeitpuffer nehmen. Ah. Aber ich äh, finde das interessant, dass äh, netto Zeit, dass das sozusagen den Übertrag äh, genommen hat. Was mich, was mich dann wieder äh, lustig finde, was wir ganz am Anfang hatten mit The Hammer and the Cross, äh, sozusagen äh, altes Wissen neu entdeckt und auf was Neues übertragen. So. Ich äh, möchte den Leuten noch ein paar Sachen ans Herz legen. Also erstmal, ähm, wenn jetzt eben halt jemand ein bisschen was wissen will über Biohacking oder sowas in dieser Richtung, äh, sagt so, ah, oh, ich weiß nicht, ob sich dieses äh, äh, Buch für mich lohnt über Biohacking. Ähm, auf flowgrade.de kann man sich ein Newsletter eintragen und dafür gibt es eben halt auch ein freies E-Book. Äh, Super Human Secrets to Biohacking. Der kann sich ja mal eintragen, einfach liest sich das mal durch und wenn er das interessant findet, was da drin ist, dann hat er eine Entscheidungshilfe zum Beispiel, ob ihn dann eben halt auch äh, das normale Biohacking-Buch von ihm interessiert. Äh, Wenn du den Leuten drei Punkte mitgeben kannst, wie sie ihr Leben verbessern können, also das muss jetzt nicht im Bereich... ähm Biohacking, Sport sein. Das kann einfach auch sein, wie komme ich besser mit meinen Mitmenschenrecht, wie finde ich besser Schlaf oder sowas. Drei Sachen, die du den Leuten mitgeben willst. Welche drei Sachen wären das?
1: Gerne. Also ich gebe gerne auch Sachen mit, die für mich funktioniert haben, immer. Die eine, die erste, die mir gerade in den Kopf kommt, die für mich letztlich sehr wichtig wurde, es wieder anzufangen bei den Sachen, die die erlauben, dauerhaft davon zu profitieren. Und das bedeutet für mich, mein Umfeld oft so zu gestalten, damit ich automatisch schon Sachen oder Verhaltensweisen an den Tag lege, die mir gut tun. Und eine Sache zum Beispiel, die mich schon länger stört, <lacht> ist, dass meine Freundin eine Bettdecke hat, die einfach zu kurz ist. Ich bin ein zwei Meter großer Mann. Sie ist halt ein bisschen kleiner. Und eben ständig schauen meine Füße da irgendwie raus oder die Bettdecke bedeckt mich einfach nicht vollständig. Und das ist nun schon monatelang so. Und langsam kommt es mir, warum besorge ich mich nicht einfach eine Bettdecke? Ich investiere in alle möglichen Gadgets und Sachen und diagnostische Tests und was weiß ich.
0: Und okay, du hast, aber, wieder hast, du aber, hast, hast aber schon mal daran gedacht, einfach Socken anzulassen. Ich meine natürlich nicht besonders sexy, aber...
1: Ja, auch. Aber der Punkt ist eigentlich folgender, dass man wirklich äh, Sachen in seinem Umfeld, die man täglich nutzt oder halt sehr, sehr oft, dass man da oft am wenigsten dran denkt, da etwas zu ändern. Und besonders, wenn es um Schlaf geht oder Ernährung. Selbes Beispiel mit Küche. Wenn jemand jetzt seine komplette Ernährung umstellen will, würde es vielleicht Sinn machen, am Anfang erstmal seine komplette Küche so einzurichten, dass es einfach ist, einen Green Shake zu machen. Zum Beispiel einen gescheiten Mixer hinstellen, alle Lebensmittel entfernen, die man sowieso nicht essen will, auf Amazon vielleicht ein paar Sachen einkaufen zum Verfeinern, wie Erythrit als Zuckerersatz etc. Also es gibt da diverse Techniken und deswegen mein erster Rat, seh dich mal in deinem Umfeld um, vielleicht die drei Orte, an denen du am meisten Zeit verbringst, ob man da anfangen kann, etwas zu verändern, um sich wohler zu fühlen. Weil die Sachen, die man dort einmalig oft verändert, haben oft langfristige Erfolge oder Effekte auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Mhm. <lacht> ähm, Nummer zwei. Achte auf deinen Rhythmus. Das war auch ein Thema jetzt in unserem Gespräch. Ich denke wirklich, wir profitieren von gesundem Rhythmus, genauso wie ein Tänzer gut dabei aussieht, wenn er einen guten Rhythmus hat oder ein Musiker oder ein Sportler, wenn er, wenn er Rhythmus hat, dann funktionieren die Sachen, dann sehen die gut aus, dann hören sie sich gut an. Und genauso ist es mit unserer Gesundheit. Das heißt, ein Tagesablauf könnte einer gewissen Rhythmik folgen, indem man eben morgens aufsteht mit dem Tageslicht, frühstückt, Mittag isst, arbeitet, ein Workout macht, Abendessen, ins Bett gehen. Und da wirklich eine Art Rhythmik, die man, ich würde sagen, zu 80 Prozent durchführt. Ich meine, es gibt immer wieder mal Tage, wo das eben nicht funktioniert. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Allerdings, sagen wir mal, fünf von sieben Tagen die Woche wäre es sinnvoll, einer eine gewissen Rhythmik zu folgen. Und ich glaube, da auch allein, das ist auch wieder so ein Hack, der sich dann auf vielerlei Sachen auswirkt. Dann, dadurch wird dein Schlaf besser werden. Du wirst dich in deinem Körper wohler fühlen, besser gelaunt sein. Körper mag Rhythmus. Gesundheit ist rhythmisch. Das ist äh, für mich Nummer zwei. Und als Nummer drei möchte ich gerne noch so einen akuten Hack mitgeben. Äh, und zwar für mich ist es äh, eine Technik, die mir immer sehr hilft, in hochstressigen Situationen schnell runterzukommen. Und das ist die Boxatmung oder das Boxbreeding. Äh, das habe ich auch übrigens von Kaspar van der Meulen mitbekommen damals. Das ist eine ganz einfache Technik, Und zwar, du atmest vier Sekunden ein oder beziehungsweise du zählst bis vier, hältst den Atem und zählst ebenfalls bis vier, atmest aus, vier Züge lang, hältst den Atem, vier Züge lang. Und wenn man das so vier, fünf Mal durchmacht, dann merkst du richtig, wie dein Parasympathikus aktiviert wird und dein Nervensystem sich beruhigt. Und damit kann man sehr, sehr gut umgehen. Das ist auch wieder eines dieser evolutionären Werkzeuge. Atmung war einfach schon immer da. Wir können es
0: einfach nicht ohne. Ja. Oh, wo, du, wo du das gerade sagst, ähm, Atmung, äh, sorry, ist ja gerade so ein Flashback zur Hammer und The Cross. Also es geht da eben halt auch teilweise um Kampfszenen und so weiter. Und es wird eben halt beschrieben, wie der eine, der soll in den Kampf reingehen. Und also na, so, so zwei Chefs kämpfen miteinander. Und was der macht, das ist erstmal so eine, so, so eine genannte Power Breathing, als wenn der sozusagen gleich in so ein apnoe ding reingehen will. Mhm. Und dann geht es dann los. Und ich so denke, ey, ey, sag mal, das kennst du doch von denen in den dem Bereich. Ne? Es ist, es, und da wird es dann eben halt nebenbei beschrieben. Ne? Das, ja, okay. So, so.
1: Ja, also Atmung ist wirklich genauso eine, eine Sache. Ich meine, viele werden sich wahrscheinlich denken, oh, das hat einen Atmungstipp. Aber. Äh, äh, Bewusst Einfluss auf seinen Atem zu nehmen, allein das hat schon einen Effekt. Ja. Und da ist es dann eigentlich egal, auf welche Technik man anwendet. Es gibt eben mehr oder weniger für mich zwei große Bereiche für der Atmung. Das eine ist, um Energie zu generieren oder um die Zellen auch zu regenerieren. Und die andere ist, um den Organismus zu beruhigen, um runterzufahren. Ja. Und je nachdem, ob du deine Atmung beschleunigst oder verlangsamst, äh, hat es eben gegenteilige Effekte. Wim Hof zum Beispiel, danach fühlt man sich enorm energetisch und man durchbricht Blockaden mentaler Natur. Und äh, das ist eben so für mich etwas sehr Energetisierendes, teilweise auch Regenerierendes. Und zweitens, ähm, die box breathing technik zum Beispiel ist für mich eine Methode, um abzuschalten. Übrigens, Frank, der äh, Wim hat ja, also eigentlich seine Tochter, mein Kapitel über Atmung im Buch. Ähm, uh, Probe gelesen. Okay. Und befürwortet. Hey, das ist cool. Das äh, hat mich auch sehr gefreut, weil ich wollte ein Bild auch äh, mit ihm unterbringen. Ich habe so ein Bild von mir und ja. äh, Josefine Worsek und, und ihm.
0: Und äh, das haben sie mir dann gestattet. Das ist geil. Ähm, vielleicht für andere Leute, wenn ihr irgendwie äh, selber etwas, das ist vielleicht nicht für alle nachvollziehbar, aber wenn ihr selber etwas schreibt und jemanden sehr, sag ich mal, bewundert, derjenige wichtig für euch ist, euch neue Impulse gegeben hat, euch inspiriert, wenn ihr sozusagen etwas dann über so einen Menschen schreibt und der liest das dann und der sagt dann, passt, hast du gut gemacht, das fühlt sich einfach sehr gut an. Das ist genauso, wie man seine Eltern nicht enttäuschen möchte. Sowas in dieser Richtung. Also das ist, ähm, ich glaube, so muss das eben halt auch verstanden werden. Also, und ich möchte, dass die Leute das nicht im falschen Hals kriegen. Es ist schon sehr wichtig, dass wenn man von Leuten Sachen lernt, dass man das auch richtig lernt. Und wenn man das bestätigt bekommt, ja, das hast du richtig gelernt, das hast du richtig wiedergegeben, dann ist das eben halt sehr, sehr gut.
1: Denke ich genauso wie du, Frank. Also Übrigens da auch äh, an dich. Ich denke sowieso, dass auch viel meiner Arbeit auf Wissen und Erfahrungen von Leuten basiert, die mich eben inspirieren und äh, deren Sachen ich dann auch weiter in die Welt trage. Und dazu zählst natürlich auch du. Ich habe dich nicht umsonst in dem Flow-Journal zitiert. Und deswegen... Da auch ein großes Dankeschön an dich, weil äh, genau das, was du jetzt auch beschrieben hast, habe hab ich auch mit dir. Von, von dir sind sicherlich Gedanken in mein Buch eingeflossen, ins Flow-Journal sowieso und in meine Arbeit. Also das ähm, kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen.
0: Danke. Achso, zum Flow-Journal, das können die Leute nicht wissen. Ne? Du hast eine Art, ja, sag ich mal, Aufgabentagebuch geschrieben, wo du ein paar Sachverhalten zum Biohacking, Optimierung und so weiter eben halt ausbreitest und dann eben halt auch über die Tage praktische Anleitung gibst, diese Sachen in sein Leben zu implementieren. Und das Ganze hast du dann eben halt Flow Journal genannt. Ungefähr richtig wiedergegeben?
1: Ja, genau. Also es ist mehr als ein Tagebuch. Es ist für mich wirklich eine Art Anleitung gewesen, die ich für mich selbst geschrieben habe im Prinzip, um mir täglich zu erlauben, meine Gedanken positiv zu stimmen und uh, sie richtig zu strukturieren und vor allem auch Flow-Blockaden zu vermeiden. Das ist für mich eines der wertvollsten.
0: Ah, jetzt musst du, jetzt, das wollte ich sowieso nochmal sagen. Jetzt musst du eigentlich nochmal auf den Begriff kommen, was Flow bedeutet. Das kann nicht jeder wissen.
1: Im Grunde, Flow ist auch wieder so ein Begriff, unter dem viele verschiedene Leute unterschiedliche Sachen verstehen. Es gibt tatsächlich eine Art Flow-Wissenschaft, die der ungarische Professor Mihaly Csikszentmihalyi gestartet hat. Mittlerweile gibt es ja auch das Flow-Genome-Project, geleitet von Stephen Kotler und Jamie Wheel in den USA. Und diese definieren den Flow-Zustand als einen Zustand erhöhter Leistungsfähigkeit, mentaler und physischer Natur, gepaart mit einem Zurücktreten des eigenen Egos und einem relativ empfundenen Zeitgefühl. Also Zeit beschleunigt sich oder verlangsamt sich. Und zwar ist es auch zu beobachten an diversen Prozessen im Hirn. Also anatomischer Natur, neurochemischer Natur und elektrischer Natur. Und für jemanden, der noch gar keine Vorstellung hat vom Flow es ist was die zum Beispiel Marathonläufer als das Runners High empfindet oder ein Basketballspieler als den Moment, wenn er in the Zone ist oder ein Jazzmusiker, der die nennen das in the pocket, wenn jeder Ton auf den nächsten folgt und der, der Musiker gar nicht mehr aufhören kann. Er trifft einfach jeden Ton und ist total im Flow und bekommt das Feedback. Und ähm, da gibt es verschiedene Zustände. Bei verschiedenen Leuten. Also der eine zum Beispiel, der kommt in den Flow, der vergisst sich selbst, wenn er wandern ist und in der freien Natur und mit Freunden umgeben. Der, der andere, der muss Basejumpen gehen oder Achterbahn fahren oder Fallschirmspringen. springen. Und der dritte, der ist äh, vielleicht als Ingenieur in seinem Hinterzimmer eine Art Dan- daniel Düsentrieb, der irgendeine neue Erfindung macht und sich dabei verliert. Äh, was grundlegend alle diese Zustände gemeinsam haben, ist, dass man sich in der Aktivität verliert, also in dem Moment dass der mentale und Fokus enorm zunimmt, dadurch dann auch die physische und mentale Leistungsfähigkeit und dass das Zeitgefühl abnimmt, also dass man auf einmal fünf Minuten können sich anfühlen wie fünf Stunden oder fünf Stunden wie fünf Minuten und das sind so die die Gemeinsamkeiten. Das ist der Zustand des Flows. Jetzt was der für mich bedeutet oder warum er auch für mich so wichtig ist und es in den Namen meiner Brand Flowgrade geschafft hat, ist weil ich für mich entdeckt habe, dass ein besonders erfülltes Leben viele dieser Momente innehat. Und die beste Übersetzung, die ich gefunden habe für einen Flow-Moment, ist eigentlich ein Glücksmoment. Und das kann für dich der Moment sein, wenn du auf den Skiern stehst und irgendwie eine tolle Tiefschneeabfahrt runterfährst. Das kann für den Frank sein, wenn er in seinen Eissee springt beziehungsweise in den Teich. Oder seine Kettlebell schwingt. Das ist für mich der Fall, wenn ich hier auch in in meinen Eisbaden gehe oder auf dem Basketballspielfeld bin mit meinen Freunden. Also jeder hat da andere Momente.
0: Ich habe, glaube ich, einen Moment, auf den alle gucken können. Obwohl, glaube ich, die Leute das nicht mit dem Begriff Flow verbinden würden. Und zwar, wenn du dich mit echten Freunden triffst. äh, sag ich mal, zum Essen, zum Grillen und alle äh, reden, bringen sich ein und haben einfach eine gute Zeit, dann wirst du auch feststellen, dass diese Zeit einfach anders fließt.
1: Genau. äh, Zeit ist eben nicht linear. Das ist, glaube ich, etwas, was was wir uns selber immer aufdoktrinieren. Allerdings, Zeit ist durchaus relativ. Das das beste Beispiel habe ich von Albert Einstein, (lacht) der meinte, stell dir nur vor, du verbringst am Flughafen Zeit mit, also du hast fünf Minuten und mit deinem besten Freund, bevor der irgendwie jahrelang wegfliegt. Oder sagen wir mal, deiner geliebten Ehefrau, Frank, du bist mhm. am Flughafen und sie fliegt für Monate weg und du hast fünf Minuten, dann fühlen sich diese Minuten sehr, sehr kurz an. Jetzt, wenn du fünf Minuten deine Hand auf einer heißen Herdplatte hast, dann können sich diese fünf Minuten enorm lang anfühlen. Ich gebe dir dir noch einen interessanten Travel-Hack, den habe ich von Kelly Starrett. Das fand ich auch sehr gut, vielleicht passend zur Bettdecke. Für Leute, die viel reisen und zwar ein Grund anscheinend, warum Menschen, die verreisen, dann oft in fremden Betten nicht so gut schlafen ist, weil weil es oft auch sehr anders riecht. Und was Kelly Starrett macht, also das ist ein Fitnesstrainer aus den USA, der nimmt immer seinen eigenen Kopfkissenbezug mit. Und das habe ich auch in meinem Buch äh, reingeschrieben. Das fand ich einen ganz interessanten Hack, äh, einfach weil der Kopfkissenbezug, äh, der erinnert ihn an zu Hause und den zieht er einfach über das Hotelkissen und dann äh, schläft er viel besser.
0: Ja, Äh, funktioniert übrigens auch mit dem äh, T-Shirt deiner Liebsten. Zum Beispiel. Ah, klasse. Äh, vielen, vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, das freut mich super und ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen? Dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast hamburg-kettlebell-club.de Zum Abschluss Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dann Frank.